1: ¿Qué tal, mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Esto es Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, Total Cobertura Nacional de Frontera a Frontera y a través de las redes sociales y las distintas plataformas en Internet, mucho más allá de las fronteras panameñas. Hoy eh, vamos a tener la oportunidad de platicar un poco con la doctora Marta Illueca. Eh profesional de la medicina que le ha dado seguimiento a este tema del COVID desde sus inicios y precisamente queremos aprovechar esta oportunidad para ilustrar un poco a la población sobre este tema de las nuevas variantes que han venido surgiendo y si es motivo de alarma, de preocupación o simplemente de estar allí cuidándonos, siguiendo las recomendaciones. Doctora, buenos días. Una nueva variante eh, del COVID-19. Estamos hablando de Omicron. Primero que todo, ¿qué es una variante? Y si esto es algo normal. Doctora, bienvenida.
0: Muchas gracias, Álvaro, y, y buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por la invitación. Eh, bueno, eh, como todos saben, el coronavirus eh, es un microbio que se le llama virus y los virus se comportan de cierta manera, Álvaro. Y, y ese comportamiento incluye esta práctica que tiene el virus de crear nuevas variantes. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Eh, el virus, específicamente el coronavirus SARS-CoV-2, eh, es una tira de material genético que está compuesto por, por decirlo así, ladrillos de construcción de esa tira. Y imagínense que, que el virus hace copias de sí mismo, claro, para multiplicarse, ¿verdad? Por eso es que, que puede invadir a, a todo un, un organismo humano. Eh, pero esas copias no las hace eh, al estilo que las hacemos nosotros digital, ¿verdad? No es copia y pega. Es más bien, imagínense como, que es como una copia hecha a mano. Y si nos ponemos a imaginarnos que estamos haciendo copias de alguna tarea hecha a mano y hacemos mil copias... ¿Vamos a hacer faltas de ortografía o se nos va a quedar un punto, una coma, una tilde por fuera? Cuando el virus tiene esas faltas de, de, de ortografía en su mecanismo de multiplicación, aparecen entonces las variantes, porque ya no es idéntico al original. Entonces, eh, ha habido muchísimas variantes, pero muchas pasan desapercibidas porque no cambian el sentido ni el comportamiento del virus. Ya cuando la variante empieza a comportarse diferente, cuando es más astuta, cuando se transmite más fácilmente, cuando se escapa de las vacunas o de los tratamientos, ya entonces empieza a llamar el interés de, de los científicos. Entonces, debido a eso, pues la, la Organización Mundial de la Salud eh, a, las clasifica como variantes de interés, cuando tienen ese potencial de causar problemas, y si causan problemas, como en el ejemplo de la Delta, el ejemplo más reciente, en que se transmitía muchísimo más rápido, ya entonces se le llama variante de preocupación. Entonces, esos son, esos son los dos grupos que, que, que llegan pues al oído del público, pero variantes hay muchísimas, muchas más que el alfabeto griego ¿no? que estamos usando.
1: Ok, entonces debemos preocuparnos frente a la nueva variante Omicron, porque la literatura que yo he estado revisando desde que comenzaron las noticias a surgir en torno a este tema, nos dicen que no hay nada extraordinario en el comportamiento de esta nueva variante todavía. A ver, doctora.
0: y claro, para poder hablar de, de algo extraordinario, por ejemplo... Si fuera una variante más letal que las anteriores o si fuera una variante que, que produce una enfermedad ya sea diferente o más complicada. Allí es el momento en que ya estamos viendo algo extraordinario y nos vamos a preocupar. Las variantes que aparecen y se riegan rápidamente inmediatamente capturan nuestro interés. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que se ha observado, y, y recuerden que, claro, ya va como por 20 países, pero son relativamente pocos casos, excepto, por supuesto, donde se originó, en Sudáfrica y Botsuana. Eh, y hay casos, pues, ya esparcidos, pocos por ahora, eh, en, en diferentes países del mundo. Entonces, esa rapidez y la facilidad que parece tener para propagarse, para regarse, esa es la parte que, obviamente, preocupa a, a la salud pública y a la ciencia. Y entonces, como ya hemos aprendido muchísimas lecciones, ya llevamos más de un año aprendiendo sobre la COVID-19, entonces ya podemos ponernos en guardia un poquito más rápido y tomar las medidas que hay que tomar rápidamente. Entonces, ¿es motivo de preocupación? Es motivo de preocupación en el sentido de que parece tener la habilidad de regarse más rápido que la delta pero todavía en el número de casos que se están viendo que son va por varias decenas y, y quizás ahora más pues cada día va cambiando no hemos visto que se comporte clínicamente diferente no hemos visto que tenga una mayor letalidad el problema es que si tienes otro repunte por una variante nueva aunque la letalidad esté por el 2% para redondear está un poquito por debajo pero para redondear. Mientras más casos ese 2% se nos hace mayor y las personas que necesitan cuidados intensivos se hacen mayor y sobre todo tenemos entonces una, una eh, un agravamiento de una epidemia que hasta ahora desde que apareció la vacunación afecta mayormente a los no vacunados. Y es importante, uno de los mensajes que quiero dar hoy, es que estas variantes surgen en los no vacunados. Los no vacunados son fábricas ambulantes de nuevas cepas. Así que esa es una de las razones por las que insistimos en la importancia de la vacunación.
1: Dos cosas. Concluyo entonces que hasta el momento los síntomas no son diferentes a los síntomas generados por Delta y por las otras variantes que han surgido, uno y segundo, ¿el efecto de la vacuna se reduce frente a Omicron o todavía no podemos llegar a esa conclusión? Porque también he escuchado que no se reduce realmente eh, según algunos expertos que han hablado del tema.
0: Sí, eh, correcto. El primer punto es que el cuadro de síntomas... Parece ser similar con una excepción, pero son pocos los casos y todavía no podemos generalizarla. La excepción es que aparentemente no afecta al olfato y al gusto tanto como eh, las anteriores. Y, y esto, por supuesto, pues eh, va a ser motivo de confusión porque antes las personas aprendían eso. Oye, no puedo oler, no, puedo, no, no siento el sabor de la comida y eso servía de alerta, ¿no? Entonces eso es algo que vamos a ir observando. Eh, el segundo punto es que en efecto hasta ahora las vacunas continúan siendo efectivas, pero tenemos que darle unas cuantas más semanas para ver el comportamiento de las curvas, ¿no? Pero eh, es importante resaltar que la cepa o, o la nueva variante apareció en personas relativamente jóvenes eh, en Sudáfrica y Botswana y, y la mayoría pues no vacunados.
1: Ok, entonces eh, las vacunas hasta el momento también siguen funcionando frente a Omicron, hasta el momento.
0: Sí, hasta el momento eh, la impresión que tenemos es que las vacunas siguen protegiendo sobre todo contra enfermedad severa y contra la muerte. Eh, la habilidad de Omicron ahora mismo eh, es su habilidad de ser escurridizo y de eh, eh, transmitirse todavía mucho más rápidamente. Recuerden que la Delta se podía multiplicar casi mil veces más rápido que las anteriores. Bueno, la Omicron eh, se ha dicho, eh, y todo esto se está estudiando, que parece ser todavía muchísimas veces más rápida que la Delta. Entonces, pues, nuevamente vamos a ver qué pasa entre las próximas semanas. Pero las vacunas siguen protegiendo contra enfermedad severa, hospitalización y muerte.
3: Doctora, buenos días. Siempre es un placer saludarla y, y conversar con usted. Saluda a César sí. Cuando yo leo y escucho...
2: ¿Qué?
0: nombres y por qué? Sí, te voy a pedir que lo repitas, César, porque se interrumpió el sonido.
1: Sí, y salió entrecortado no... problemas con el Internet. A ver... Ah, ah, vale, sí. Doctora... Eh, bueno, la saludo cuando yo
3: escucho y leo la palabra Omicron pienso en un robot gigante que va a acabar con el mundo ese, ese nombre me, me lleva allá entonces, ¿quién le pone ese nombre y por qué? no sé si eso es tan básico pero ese nombre me preocupa Omicron, viene un gigante y nos va a
0: acabar sí, sí, sí bueno, eh, el, la base de los de los nombres, de las variantes eh, es el alfabeto griego así que pues vamos por la O y de ahí salió Omicron de, debemos eh, suavizar eso debemos suavizarlo, bueno, interesantemente un tema que <coughs> a mí me ha llamado la atención por, por, lo, por lo trivial lo trivial en mi opinión, pero hablando de, de, de este alfabeto, muchas personas se han ocupado de, de criticar o cuestionar por qué si habíamos, la anterior era mu, por qué no saltamos la n que es la nu y la que seguía que era la chi o xy para nosotros, ¿no? Entonces, eh, básicamente, eh, no hay razones específicas, hay, hay toda clase de teorías ahí afuera de por qué se saltaron, pero eh, lo que les puedo decir es, eso no es tan importante, pero a mí me parece que tener una variante que se llame MU y una que se llame NU, claro. eh, con los sonidos de Internet que, que se complican, no vamos a saber de qué estamos hablando. Y la variante XI o CHI eh, tiene el problema de que, de que eh, al menos en... En, en el mundo hay, hay muchos apellidos eh, de origen asiático que son exactamente, se escriben así. Entonces, una, una de las cosas que la, la Organización Mundial de la Salud específicamente trata es que esas designaciones no sean motivo ni de discriminación, ni, ni de ofensa cultural o social, etcétera Entonces, pero allí viene eso, César, del alfabeto griego.
3: Doctora, alguien con, con mucho talento cuando se le plantea un problema dice, bueno, no me voy a preocupar yo lo que debo es ocuparme ¿de qué debemos ocuparnos sobre este tema de, la, de esta variante?
0: Gracias por la pregunta porque eh, ahora que vienen las fiestas eso es sumamente importante eh, lo primero es considerar seriamente vacunarse y, y, y oponerse refuerzo eso es lo primero eh, ya sabemos por la historia de la ciencia, la historia de la humanidad, que las vacunas son las que controlan las pandemias y los daños que vienen después. Entonces, en Panamá hay dos vacunas buenas, bastante seguras y efectivas. Ese es número uno. Número dos es las medidas de bioseguridad todavía no deben abandonarse. Es, eso es muy importante. Los países que en los que se ha visto que a pesar de la vacunación había repuntes, eh, con el ejemplo de la Delta, eh, se ha visto que habían liberalizado, su, habían levantado sus medidas de bioseguridad. Entonces, ahora más que nunca es importante parar la entrada de la Omicron lo más que podamos y que siempre estemos protegidos. Entonces, vacunación, refuerzo, mascarilla, la mascarilla todavía no la podemos abandonar. Es muy importante la mascarilla, el distanciamiento social si usted no está con su burbuja o si usted está en un grupo en el que usted no puede verificar eh, que ha habido vacunación porque eso pues es información privada de la persona. Pero gracias a Dios hay muchas burbujas incluso de trabajo donde se puede estar tranquilo de que las personas eh, si están vacunadas. Y, y, y luego, pues, eh, lo de siempre, evitar aglomeraciones grandísimas. Creo que en Panamá ha habido un par de, de eventos eh, de bailes en que pues, han salido grupos de personas, incluso músicos, contagiados. Eso nos dice que sin tener el problema de la Omicron, todavía tenemos un poquito de problema con Delta, pero Panamá ha manejado la Delta admirablemente. Y ha sido por eso, porque hemos combinado vacunación con bioseguridad
1: Sí, eh, doctora ¿Cómo actúan las vacunas en el organismo? Porque la forma de actuar de Pfizer no es la misma forma de actuar de AstraZeneca y acto seguido, yo y mucho, al igual que muchos panameños un el burro primero eh, nos vacunamos con las primeras dos dosis de AstraZeneca, pero ahora en el camino Panamá decidió que solo va a vacunar con Pfizer y la tercera dosis me la puse ahora con Pfizer. Eh, los pros y los contras de esta decisión. Hablemos de esos dos temas.
0: Ok, bueno, eh, vamos, vamos en orden. Bueno, todas las vacunas eh, eh, tienen algo en común. Eh, le dan una señal de alerta al cuerpo y esto se hace poniéndole un ya sea un pedacito del microbio al que queremos combatir o eh, un disfraz una molécula disfrazada de microbio esa señal de alerta en el cuerpo va a estimular, esa alarma va a sonar una alarma en el cuerpo que va a estimular a los ejércitos naturales que tenemos que es el sistema inmune no y allí hay anticuerpos y hay células, ¿no? Las células son las unidades que nos componen. Y, y, y ese ejército eh, va a neutralizar, pues, a, a, a estos microbios, ¿no? Pero la vacuna es un microbio falso. Es esencialmente es una falsa alarma, pero que entrena, entrena a, a estos ejércitos eh, inmunológicos. Ok, ahora, hay diferentes formas de presentar ese, ese microbio disfrazado, por decirlo así. Eh, las vacunas como Pfizer y Moderna en Estados Unidos, eh, eh, sencillamente están eh, presentando una tira eh, de material genético similar a, a el virus eh, SARS-CoV-2. Es, un, es una tira única de material genético que al entrar al cuerpo suena esa alarma inmediatamente se producen los anticuerpos y las células inmunológicas de memoria, que se le llama. Las vacunas como AstraZeneca y como Johnson Johnson es una plataforma diferente, es otro estilo. Es lo que se llama el vector viral. Utilizan un, un vehículo, un virus eh, eh, que no hace daño, por decirlo así, que se llama adenovirus, y ese, ese virus sirve eh, de vehículo eh, para llevar esta señal, también las células, que entonces al entrar a las células van a tener el mismo efecto, van a producir anticuerpos y, y, y células de memoria. Entonces son lo que le llamamos dos plataformas diferentes. Eh, hace un año no sabíamos todavía si era prudente o efectivo mezclar vacunas. Eh, entonces han pasado ya, obviamente eh, vamos pronto a, a, a cumplir dos años de pandemia, ¿verdad?, entonces ahora tenemos información que no teníamos antes porque ahora tenemos curvas de inmunidad. Ahora hemos medido anticuerpos cuidadosamente en personas que han recibido diferentes vacunas y ya entonces estos, eh, estos ensayos de, de, de las compañías sobre todo y de los científicos en personas que recibían una vacuna y recibían otra, han demostrado eh, primero que se puede hacer en forma segura y número dos, que en efecto, eh, al mezclar las vacunas se consigue igualmente un, un refuerzo bastante fuerte de esos niveles de anticuerpos. Es como producir una nueva remesa de anticuerpos. Y eh, hasta ahora, eh, una de las combinaciones más eficientes para, para lograr ese efecto de refuerzo ha sido precisamente... Cuando se ha agregado una vacuna como la de mRNA, que es el, el estilo, la plataforma de Pfizer, a las vacunas de vectores virales como AstraZeneca. Entonces, eh, eh, sí ya está demostrado científicamente que es una práctica que ayuda muchísimo a construir ese refuerzo con nuestro sistema inmune y que es bastante segura.
1: En influenza usamos una anual que es como el denominado refuerzo que se está planteando con la de COVID-19 eh, llegaremos a ese punto de mm, mm, que sea una por año porque en este momento estamos hablando de seis meses de diferencia
0: es correcto, es muy posible y la respuesta a esa pregunta va a venir en los próximos meses cuando revisemos esas curvas que les acabo de describir y veamos cuánto dura este nivel de anticuerpos que resulta de los refuerzos. Es posible que necesitemos un refuerzo anual igual que la influenza. Es posible que necesitemos un refuerzo cada seis meses. Eso lo vamos a ir verificando en los próximos meses. Y si es necesario hacerlo igual que lo hacemos con la influenza, lo haremos con la COVID. Lo importante es que podamos seguir protegiéndonos, ¿no? Pero esa, esa respuesta va a venir... Eh, en los próximos meses cuando ya tengamos un buen número de, de, de personas en el mundo en las cuales se haya demostrado una protección por tantos meses. ¿no? Ahora mismo sabemos que después de los cinco o seis meses los anticuerpos empiezan a bajar.
1: Pueblo chico, infierno grande, decía la abuela. Hoy en Panamá los opositores a la vacuna no pueden enterarse de que se muere alguien del corazón o de una hemorragia cerebral, porque inmediatamente el culpable o la culpable de esa muerte es la vacuna. Eh, hay estudios relacionados con este tema a nivel internacional que eh, llamen la atención, doctora.
0: Sí, bueno, lo primero y con todo el respeto de los, que, de los que difunden ese tipo de información, es que eh, yo los invito a que se instruyan un poquito en las causas más comunes de muerte en todo el mundo, y en Latinoamérica y en Panamá. ¿Cuáles son las causas más comunes de muerte? Cáncer, enfermedad cerebrovascular y enfermedades químicas del corazón. Ya sea que usted esté vacunado o no vacunado, esas son las tres causas principales de muerte. Entonces, agarrar ahora una, ¿no? como los infartos, por ejemplo, y decir que es porque la persona se vacunó, es la forma más barata y más absurda de, de tratar de hacer ciencia y también es una forma irresponsable de hacerlo. Entonces, entendamos algo. La enfermedad del corazón es una de las causas principales de muerte en Panamá, en Latinoamérica y en el mundo. ¿okay? Entonces, eh, es, es, esa vehemencia y ese interés en enfermedades del corazón, ojalá también lo apliquen a tratamientos no probados que se usan en Panamá, ¿no? Eh, hay medicinas, eh, y, y puedo pensar en dos o tres, hidroxicloroquina, acitromicina, loratadina. Son medicinas que las tres producen arritmias cardíacas. Está en el etiquetado de los laboratorios que las han descubierto. Y sin embargo, no solamente se han usado libremente para la epidemia esta en Panamá y para la pandemia del mundo. Se han combinado, y al combinarse, aumenta ese riesgo de arritmias cardíacas. Entonces, Todas esas personas vacunadas o no vacunadas que sufran de una muerte cardíaca, también habría que ver cuántos han tomado medicinas que propician ese tipo de eventos. Entonces yo lo que invito a estas personas es que en vez de estar difundiendo ese tipo de información sin base científica, que se instruyan un poquito entonces en, en el impacto que tienen las enfermedades cardíacas en todo el mundo. Me preguntas por estudios. Este es otro punto eh, en que muchas personas pues, no, no están tampoco bien instruidas. Cuando organismos regulatorios como la FDA en Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Drogas, o la Agencia Europea de Medicamentos en Europa, para, para hablar de, de, de los dos eh, organismos regulatorios principales de todo el mundo, y también, por supuesto, está la Organización Mundial de la Salud que, 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 que monitorea todo esto, cuando se autoriza un medicamento o una vacuna, inmediatamente se disparan estos sistemas, estos bancos de datos que recogen todos los reportes que pueda haber en el mundo sobre los diferentes eh, efectos adversos. Y es gracias a ese sistema que ahora sabemos de ciertos efectos muy, muy raros que solamente se, se, se pudieron detectar después de, de, eran tan raros que había que dar las vacunas a millones y millones de personas. Entonces aprendimos que las vacunas mRNA como Pfizer y Moderna hay que quedarse 15 minutos porque pueden producir anafilaxis en casos raros. Aprendimos que vacunas de vectores virales como Johnson Johnson y AstraZeneca, también en casos muy muy raros, podían producir trombos. Y cuando digo raros, digo unos cuantos casos por un millón de personas. También aprendimos sobre el famoso síndrome de Guillain-Barré, que también se había conectado, por ejemplo, con Johnson Johnson. Son efectos rarísimos, pero que demuestran que estos sistemas de monitoreo trabajan. No ha habido ninguna señal en todos estos millones de personas de que haya un aumento de infarto, por ejemplo. Entonces, sí tenemos, eh, hay que eh, entender lo que es la farmacovigilancia y la farmacovigilancia, gracias a Dios, es un sistema muy organizado y muy controlado, al menos eh, por estas dos agencias regulatorias que les he mencionado. Espero que eso los ayude un poquito, ¿no?
1: Bien, yo le voy a hacer una pregunta a las personas porque estoy viendo algunos comentarios en redes. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a hacerse un, ex, un chequeo general a un médico. Les hago la pregunta. ¿Y por qué se las hago? Porque hay gente que dice, se murió fulanito, pero él estaba sano. Él hasta hacía ejercicios. Yo le voy a decir algo. Decía la abuela, la procesión muchas veces va por dentro y no nos estamos dando cuenta de situaciones de salud que estamos enfrentando pero que no nos damos a la tarea de ir a un profesional de la medicina anualmente a hacernos exámenes generales o cada cierto tiempo. Por ejemplo, este servidor, yo soy adicto a chequearme, porque yo quiero vivir sano, quiero estar bien. En enero siempre trato, porque es, es mi mes de cumpleaños, de hacerme exámenes generales para ver cómo están las cosas. Y si algo no anda bien, inmediatamente tratarlo. Pero hay gente que lleva más el carro al taller a revisarse y a darle mantenimiento que a su cuerpo al médico. Entonces, cuando sale algo, de repente, resulta que murió del corazón. La culpa es de la vacuna porque él estaba sano. Señores, estamos alimentándonos correctamente ¿Estamos haciendo una rutina de ejercicios, aunque sea eh, eh, cardio diariamente o tres o cuatro veces a la semana? Señores, aquí hay gente que se harta de bebidas llenas de azúcar, de bebidas llenas de cafeína. Aquí hay gente que toma batidos de todo tipo. ...pastillas de todo tipo para adelgazar, para sentir mejor, más energía... ...para hacer ejercicio, para mejorar el cuerpo... ...porque quiero estar, tener cuadritos, quiero tener six packs... ...quiero tener no sé qué... ...y resulta que la culpa de que le dio un infarto a los 50, a los 40, a los 60... ...fue de la vacuna... ...pero no miramos el para atrás de todo lo que ha sido nuestra vida durante un periodo largo de tiempo. Ni fuimos al médico a chequearnos, porque puede que hoy te dé un dolorcito en el pecho y tú digas, ah, eso fue un gas, o estoy lleno de gases. Puede que mañana te duela el brazo y tú digas, oh, estoy estresado, estoy cansado. Pero son señales que te está enviando el organismo de situaciones a las que te están enfrentando y te quedas callado y no dices nada y vas al médico. Entonces la culpa de lo que te da... Es precisamente de la vacuna y sin hablar de que te hartas de licor muchas veces o de cigarrillo y la culpa es de la vacuna y no de tu estilo de vida y de que no fuiste a buscar eh, hacerte exámenes eh, rutinarios ante el médico. Una prueba que hay que hacerse también de manera periódica cuando sobrepasamos los 40 años de próstata también la colonoscopía, son cosas que los médicos recomiendan y que nosotros, por descuido, no lo hacemos. Y cuando revienta, entonces ya a veces es muy tarde. Doctora.
0: Tienes toda la razón. Y, y nuevamente, eh, el, que, el que quisiera instruirse sobre lo que le llamamos la historia natural de las enfermedades isquémicas del corazón, la historia natural de los infartos, de todo eso, eh, se van a dar cuenta precisamente de que en muchísimos casos es una muerte silenciosa. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona precisamente que creía que estaba bien, pero no lo estaba. O sea, esa es una realidad que si no la habían comprendido, pues ya es hora que se despierten o que aterricen y se den cuenta de que la enfermedad cardíaca puede ser silenciosa hasta cuando mata, así que eh, en realidad pues es una pena ¿no? que, que se utilice ese tipo de, ese tipo de tema para eh, tratar de, de difamar el uso de las vacunas ¿no? eh, la, las vacunas a través de la historia han salvado a la humanidad ¿no? los ejemplos que siempre cito son por ejemplo la viruela, que era una enfermedad que mató eh, millones, millones y millones de personas, el polio que dejó a niños paralíticos Niños, niños chiquititos paralíticos, sin poder caminar para el resto de su vida. Y eso se pudo controlar gracias a las vacunas. Entonces, eh, eh, oiga, el que no quiero vacunarse no se vacuna, pero tampoco estar ni regando mala información, ni, ni, ni compartiendo su virus con otros, ¿no? Y, y, y tienen que saber hacerse un examen de conciencia y saber que son fábricas de nuevas variantes, ¿no? Entonces, pues, eh, yo creo que tú lo has dicho muy bien, Álvaro, eh, eh, hay, hay un problema muy serio en Panamá de divulgación y, y tergiversación de, de información médica por, por personas no idóneas, eh, eh, por un lado, y luego entre los idóneos, a veces entre colegas míos, también hay quienes no son pediatras y pretenden entonces también eh, dar opiniones sobre la vacunación en pediatría. Eh, o sea, nuevamente, eh, la vacunación es parte integral de la salud de todo niño o niña. Y precisamente, a pesar de que la COVID es rara o, o menos frecuente, ya no es rara, ya con la dieta no es tan rara en niños, pero comparativamente, la COVID es mucho menos frecuente en niños, pero no deja de hacer estragos. Váyanse a su Google, que es la enciclopedia, ¿no?, de... De, de, de las personas eh, eh, curiosas por la medicina y busquen lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños es un síndrome que, que, que es gravísimo y que resulta después de una infección que parecía leve o moderada en niños y, y a las dos o seis semanas estos niños pueden caer en cuidados intensivos con falla cardíaca con colapso eh, con shock y, y, y precisamente es la edad escolar, esa edad de 5 de, de a, a 12 años, que gracias a Dios ya hay una vacuna, la de Pfizer, autorizada en esa edad. Eh, 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 el COVID cuando ataca a los niños se, se centra mucho precisamente en esa edad, esa es la edad más importante para vacunarse, gracias a Dios ya, ya desde los 12 años. Entonces es importante no confundir la protección que da la vacuna contra los estragos de la COVID, no confundirlo con estos efectos adversos que se los he mencionado, que son muy raros y muy infrecuentes, ¿no? Eh, en personas jóvenes se ha hablado, eh, lo voy a mencionar eh, para que quede claro, en varones jóvenes, usualmente menos de 40 años y podrían ser adolescentes, se ha hablado de que las vacunas mRNA como Moderna y Pfizer, pueden causar un tipo de inflamación pasajera y autolimitada de la cubierta del corazón, por ejemplo, del músculo del corazón. Eh, es autolimitado, es rarísimo, es rarísimo, se, eh, tiende a resolverse solo, eh, eh, usualmente con descanso, y, 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 y ya sabemos que lo detectamos la primera semana después de la segunda vacuna. Eh, no se ha visto realmente en menores de 12 años, no se ha visto tanto en mujeres, entonces, tenemos, tenemos la, la vacuna de coronavirus, parece muy democrática. A las mujeres eh, le, 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 le ha causado, en casos muy raros, muy frecuentes, estos trombos, por ejemplo, no ha favorecido a las mujeres. Esta parte de la, de la miocarditis parece eh, favorecer a, a varones jóvenes, ¿no? Entonces, todavía se está estudiando o si sea, hay algún efecto hormonal, ¿no? Eh, en los varones jóvenes. Pero lo que les quiero decir es que conocemos cuáles son los efectos raros y que podrían ser descuidados. Entonces, vamos a mirar ahora el hecho de que la mayoría de los efectos de las vacunas son efectos locales en el brazo, eh, quizás síntomas como de un trancazo, ¿verdad? Porque a veces las vacunas al producir esa respuesta inmune simulan una versión leve de la enfermedad que queremos evitar. Entonces hay personas que de pronto pueden estar tumbadas uno o dos días por la vacuna, pero es porque su sistema inmune que está reaccionando ya está listo para combatir la infección de verdad si la persona estuviera expuesta. Así que esta es una ciencia que no es fácil de entenderla y, y ojalá las personas que no tienen conocimiento médico se abstengan un poquito de... de, de de estar dando todo tipo de recomendaciones y, y de guías y directrices. O sea, eso no, no es correcto. Y los que no son pediatras, respeten, los que nos respeten a los pediatras, que somos los que manejamos la vacunación en niños, ¿no? Para comenzar. Y también los que hemos hecho trabajo farmacéutico, que conocemos todos estos puntos de farmacovigilancia que se hace a nivel mundial con el desarrollo de estos productos.
3: Doctora, precisamente sobre la vacuna de los niños... Eh, entendemos acá que eh, ya se autorizó de la Pfizer una vacuna para niños de 5 a 12 años que en Estados Unidos quizás hay más de 3 millones de niños ya vacunados pero a nivel de Panamá estamos esperando un poco lo que está ocurriendo allá y no sé si en otros países esa data para tomar la decisión eh, con esta variante Omicron ¿esto ¿cómo queda? Eh, tendríamos que esperar la llegada de Omicron a, a, a estos lugares donde se autorizaron las, las vacunas de a niños. Eh, ayúdenos a entender este tema para
0: Panamá. Sí, bueno, eh, primariamente eh, la vacuna por, por eh, debajo de los 12 años es una dosis más baja, es un tercio de la dosis de adulto y es una preparación específica, o sea, la, la, la misma sustancia que se va a inyectar, se diseña específicamente para hacer medidas de acuerdo a la edad. Entonces, número uno, eh, según yo tengo conocimiento, todavía no ha llegado esa preparación a Panamá. Entonces, parte de la espera es sencillamente el tiempo que va a tomar traerla a Panamá, al menos si ha llegado no me he enterado. Tengo entendido que todavía no ha llegado. Eh, esa es parte de la espera, pero en esa espera, claro que tenemos esa ventaja de ver qué está pasando. En Estados Unidos ya se ha administrado a más de un millón de niños y, y ha, les ha ido muy muy bien así que en realidad el panorama de, el perfil de seguridad hasta ahora eh, se ve muy muy seguro ¿no? así que yo creo que podemos estar tranquilos y, y, y es importante entender que la vacuna, la preparación de adultos no se debe dar a los niños no se debe dar, Hay muchas razones pero recuerden que esta es, un, este es una sustancia que se mezcla, que se diluye y, y la, las autoridades eh, que la han aprobado, que son FDA y EMA, Estados Unidos y Europa, eh, eh, lo han dicho muy claramente. ¿no? no debe usarse la preparación de adultos. Entonces hay más de una razón por la que, por la que está tomando este tiempito, pero viene lo que esperamos ah, ah,
3: no, Creo que tenemos casi ¿qué? 80%, 70 y pico por ciento de vacunados. ¿Qué, qué, qué más hacer? ¿Cómo, cómo crear Cosas para, para vacunar a nuestra gente, creatividad, ayúdenos para, para, para motivar a los que no. Hay unos que por supuesto que nadie los
0: va a convencer, ¿no? Pero, ¿qué, qué, podemos, qué más podemos hacer? Bueno, los indecisos sencillamente es, es entender la diferencia entre vacuna y enfermedad. Lo, los estragos de la enfermedad son miles veces más graves de lo que podría causar una vacuna. ¿no? Eh, hace, hace unos meses eh, se había calculado que eh, la posibilidad de muerte por una, por una vacuna contra la COVID estaba muy por debajo del 1%, o sea, se hablaba por allá por el 0.18%, algo así, no tengo el número en frente mío, y cuando se compara eso con la letalidad de la COVID, que es 1.8% más o menos, estamos hablando de una diferencia de un factor de mil, de mil. Entonces, eh, eh, tenemos que tener esa, esa visión y tenerle miedo es al virus, porque el virus, los que se recuperan, y es un número significativo que se recupera, ¿eh? pero quedan con unas secuelas que vamos a terminar con una sociedad pues eh, debilitada, eh, más de un tercio de las personas que tuvieron COVID quedan con, con daño al corazón. Eh, muchos quedan con, con problemas mentales, neurológicos, fatiga crónica, fatiga crónica, eh, eh, entonces eh, tenerle miedo a la vacuna es absurdo cuando el monstruo que estamos tratando de, 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 de contener con la vacuna es muchísimo más peligroso, más dañino y más mortal, o sea, eh, e ese mensaje para los indecisos, las personas que, que, que son contra vacuna o antivacuna, ese es un tema diferente, esa es una mentalidad, y con la mentalidad uno no puede hacer mucho. Uno tiene que, que centrarse con las personas indecisas que, que, que están siendo eh, 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 tiradas en diferentes direcciones por la desinformación ¿no? y por la información científica. Entonces, Tratar de ayudar con qué? Con educación, con mensajes, eh, eh, ir a las comunidades a enseñar qué quiere decir una vacuna, cómo trabaja, cuál es la seguridad y seguir instruyendo a las personas sobre los peligros de la COVID. Eso va a haber que repetirlo César y Álvaro constantemente y luego recordarle a las personas que tienen que ver a quién están escuchando. Eh, para seguir el ejemplo que dio Álvaro eh, sobre personas que no saben siquiera si tienen enfermedad de corazón, oiga, si usted supiera que usted tiene una enfermedad de corazón y que ni Dios lo permita, usted va a necesitar una operación de corazón abierto, oiga, ¿usted a quién va a ir? Usted va a ir a un cirujano especializado en la operación del corazón, usted no va a ir ni a un médico general y, y mucho menos a una persona que no es médico. Entonces, aquí estamos hablando de algo similar porque es algo de vida o muerte, que es la COVID. Entonces, busque la información con las personas que se han especializado en eso, con los que hacen ciencia. Tenemos el lujo en Panamá de tener el Instituto Conmemorativo Gorgas, eh, que es dirigido por mi colega Juan Miguel Pascale. Eh, allí se detectó el primer caso de COVID con secuencia. Y, y, y con nombre y con linaje, en menos de dos semanas, creo que fueron diez días o menos, ese tipo de ciencia es la ciencia más avanzada que hay y la tenemos ahí en Panamá. Entonces, ¿qué te puedo decir? Educación, educación, educación y ayudar a, a, a levantar la voz de los científicos que tenemos en Panamá y, y, y de aquellos de nosotros que hemos hecho este trabajo de desarrollo de tratamiento, que somos poquísimos, pero que estamos al servicio de todos ustedes, precisamente para, para esclarecer este tipo de confusión informática, no que, que hay no solo en Panamá, eso es en todo el mundo.
1: Doctora, para cerrar tratamientos, para enfrentar... A Uh, el COVID ya se ha adelantado algo al respecto hablaban de una pastilla
0: Sí, se ha adelantado eh, hay, hay dos tratamientos eh, el que está más adelantado precisamente fue eh, revisado a, acá en, en Estados Unidos por la FDA hace un par de días que es, es el molnupiravir molnupiravir que es de, de la casa de la casa Merck y luego pues está el Paxlovit eh, que también se llama Ritonavir, eh, de la casa Pfizer. Eh, son tratamientos orales que hay que darlos temprano. El, el que fue discutido ayer, el Monupiravir, eh, eh, tiene un efecto moderado, ¿eh? no dramático. Se, se ha visto un efecto más o menos de 30% en disminución de, de enfermedad severa y muerte. Pero ese 30% pues, es, es una herramienta que puede ayudar entonces a controlar a mitigar un poco la severidad eh, en los casos pues avanzados. Eh, la autorización oficial de la FDA no se ha comunicado todavía. Es un medicamento que, como todos los antivirales, eh, eh, es de uso muy delicado. Eh, es un medicamento que probablemente no se recomendaría a personas embarazadas, a mujeres embarazadas. Eh, y esto es porque en estudios animales se han visto que podría alterar el desarrollo de el feto, Entonces sería pues, eh, un, un uso limitado a ciertas poblaciones, ciertos casos, eh, con ciertas excepciones. Y eh, eh, es, un, es un tipo de medicamento que requiere un monitoreo eh, todavía más cercano eh, y, y, y mucho más cuidadoso. Eh, en las personas en que se usaría, se usaría por cinco días. Y, y son, son eh, cuatro píldoras en la mañana y cuatro en la noche, si lo aprueban, pues es, es lo que estamos viendo. Eh, el otro medicamento, y, ah, y este medicamento actúa en esos, en esos pedacitos de, de, de virus, ¿no? en esa cadena, en esos ladrillitos que, que conforman el virus, eh, porque eh, eh, inducen faltas de ortografía pero inducen un, un tipo de, de daño a esas unidades que hace que el virus pues, no pueda replicarse. El otro compuesto es Ritonavir, eh, todavía pues, no ha sido formalmente presentado, pero tiene, se espera que tenga un, un efecto, una eficacia bastante más alta. Eh, se habla de por ahí cerca de para, para reducir hospitalización, eh, y muertes se está hablando de más del 80%, hasta se ha citado el eh, 90%, pero bueno, vamos a ver cuando salga esa data oficialmente y ya podamos entonces ver eso. Entonces sí, ya el, el panorama de tratamiento está, está reforzándose, así que pues, te, podemos tener esperanza de que, de que vamos a tener más herramientas, pero es importante, estos tratamientos no sustituyen a la vacunación no paran al virus y no paran las, las consecuencias a largo plazo que se ven incluso en esos pacientes eh, que no llegan a los estadios avanzados. ¿no? Entonces es importante saber que todavía no, no tenemos algo que, que revierta totalmente el virus y, y que no nos tengamos que preocupar. Hay que continuar apoyando la vacunación.
1: Como siempre, doctora, muchísimas gracias por uh, compartir su sabiduría con los oyentes de este programa Sin Rodeos a través de Omega Stereo. Que pase excelente día.
0: Igualmente, gracias por la invitación. Gracias a los dos y saludos. Para...
1: Gracias. Bien, seguimos acá. Eh, Señoras, una publicación del de World Energy Trade eh, dice que las 10 mayores minas del mundo por tonelada de mineral extraído Dice que las grandes empresas son las que tienen los medios para mover la mayor cantidad de mineral y las 10 empresas que figuran en la lista elaborada con datos de la empresa eh, Mining Intelligence son grandes o medianas empresas y 8 de las 10 están entre las 50 principales empresas mineras del mundo. No es casualidad que el primer lugar de la lista lo ocupe la mina de cobre escondida la más grande del mundo en su rubro y propiedad de PHP la mayor empresa minera del mundo. En segundo lugar, se encuentra la mina Colauací, propiedad conjunta de Anglo American y Glencore, también en Chile. La proyección para el año es de 104.065 TM de mineral de cobre oro y de plata. Por acá sí, el tercer lugar, lo ocupa la mina Cobre Panamá de Freeze Quantum Mineral, donde es probable que se extraigan 96,24 millones de toneladas de mineral de cobre, plata, oro y moliteno. Según las cifras de producción reportadas por la empresa con sede en Vancouver para el tercer trimestre de este año, solo Cobre Panamá. ...aporta el 3.5% del Producto Interno Bruto del país, según datos del gobierno. En el cuarto lugar, lo ocupa la mina Buenavista de Southern Cooper en México. el quinto lugar, las bambas de MMG en Perú. Y el sexto lugar para la mina de cobre y níquel Sentinel de First Quantum Mineral en Zambia el séptimo lugar, para sigue séptimo, octavo, noveno y décimo, pero importante aquí el hecho de que Panamá y la empresa Cobre Panamá, que está funcionando actualmente, ocupe el tercer lugar en esta publicación eh, de World Energy Trade. Así que muy interesante un artículo, voy a publicarlo en, eh, en mi cuenta de Twitter para que tengan acceso al mismo. Vamos adelante César con Natasha Durmoa. Ella es la coordinadora de la Fundación para el Cuidado de la Salud del SIDA. Ayer precisamente se conmemoraba el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y, eh, Natacha, háblame un poquito de esta fundación, eh, que en inglés tiene las siglas de AHF. En español, Fundación para el Cuidado de la Salud del SIDA. Bienvenida.
4: Muchas gracias, Álvaro. Un saludo a tu audiencia. Eh, sí, efectivamente, eh, AHF es la sigla para AIDS Healthcare Foundation, en inglés. Somos una organización no gubernamental que trabaja actualmente en 43 países a nivel mundial, eh, colaborando con los estados y los gobiernos en eh, las respuestas ante el VIH-SIDA. Eh, la organización fue fundada en Los Ángeles, California, en 1987, por un grupo de activistas de la comunidad gay de Los Ángeles, California, que en esa época preocupados pues por todo lo que se estaba generando en torno a la epidemia, pandemia del VIH, movilizaron conciencia, movilizaron recursos para inicialmente establecer hospicios. Ahí la H de AHF inicialmente se refería a hospicios. Ya eventualmente con el desarrollo tecnológico de medicamentos, tratamiento efectivo, la organización cambia su enfoque a AIDS Healthcare Foundation. Entonces, hoy día pues trabajamos en todo lo que es prevención, diagnóstico, atención y tratamiento del VIH-SIDA.
1: Ok, importante el día de ayer, que se celebra? Y... La diferencia entre VIH y el SIDA, porque se habla de los dos, pero ¿cuál es la sí. diferencia?
4: Claro, eh, primero comentarte sobre la conmemoración del primero de diciembre, que se viene celebrando desde 1988, el Día Mundial del SIDA, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, Día Mundial de la Respuesta al SIDA, se le llama de diferentes maneras, eh, pero definitivamente es una oportunidad para reflexionar, para conmemorar, eh, para recordar a todas las personas que han perdido la vida a causa del SIDA o de enfermedades relacionadas con el SIDA. Así que es una fecha muy importante. Ayer, eh, si quieres, más adelante te comento un poco lo, lo que estuvimos haciendo eh, como respuesta nacional en el Ministerio de Salud y luego en la Plaza 5 de Mayo ya con una actividad más dirigida eh, hacia el público. ¿no? Eh, y tu pregunta respecto a la diferencia entre VIH y SIDA. VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Es el virus que una vez que una persona lo contrae, empieza pues a actuar en el organismo y a debilitar el sistema inmunológico. Eso es lo que eh, facilita es que infecciones oportunistas como la TB, algunos tipos de cáncer, eh, neumonías, eh, ataquen el organismo y empiecen a desarrollar un conjunto de síntomas o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es SIDA. Entonces, si lo comparamos un poco con el COVID ahora, el VIH sería el SARS-CoV-2 o el coronavirus, y el SIDA vendría a ser la COVID-19.
1: Ok, cómo se transmite y cómo no se transmite?
4: Muy importante, porque... Eh, realmente todavía existe mucho tabú, mucho miedo en torno al VIH SIDA precisamente por la desinformación de las vías de transmisión. Las vías de transmisión básicamente son eh, semen, fluidos vaginales o anales, leche materna y sangre. Por ende, las, la, las prácticas eh, o, o comportamientos de riesgo son las relaciones sexuales sin protección eh, accidentes con eh, objetos punzocortantes o en el caso de las personas que usan drogas intravenosas el compartir jeringas mm, contaminadas y de la madre al feto o a su hijo durante el embarazo el parto o incluso durante la lactancia materna es decir, y la principal eh, vía es las relaciones sexuales, entonces por eso ahí nosotros hacemos mucho énfasis en todo lo que es eh, la prevención y la protección con el uso de preservativos Así que ¿El, ¿El virus,
1: preservativo
4: el, es seguro 100%? Eh, no 100%, nada es seguro 100% en esta vida, pero es entre 98 y 99% efectivo contra las la, las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Lo que quería eh, señalar anteriormente es que el virus del VIH no se encuentra ni en la saliva, ni en el sudor, ni en las lágrimas, por ende no se eh, transmite por contacto social como un apretón de manos, un abrazo, un beso, eh, esas no, mosquitos tampoco. Entonces es muy importante que la gente tenga eh, esa, esa claridad, porque de esa manera es como vamos a eliminar un poco ese miedo, ese rechazo hacia las personas que son portadoras de VIH, ese estigma también que se genera y discriminación hacia las personas y hacia la enfermedad en su conjunto.
1: Cuando se habla de tratamiento, se piensa en mucho dinero, muy costoso. Hablemos del tratamiento. ¿Hay tratamiento?
4: Buenísima tu pregunta. Eh, claro que hay. Desde 1987... Eh, que se empezó a utilizar el AZT, eh, se han venido desarrollando pues, diferentes eh, combinaciones incluso de fármacos que hoy en día son altamente efectivos. Una persona con VIH que inicia su tratamiento lo antes posible y se mantiene en su tratamiento como cualquier persona que tiene una condición crónica como la diabetes, la hipertensión, es algo con lo que vas a vivir el resto de tu vida. El virus, el VIH no tiene cura, pero tiene tratamiento. Entonces, el mensaje es, hágase la prueba para que entre en tratamiento lo antes posible, logre bajar esa carga viral en su organismo. Ahí, no hay casos, es muy común ya hoy en día que en, en unos cuantos meses, dos, tres meses, las personas que se adhieren a su tratamiento se tornan indetectables. Es decir, que su carga viral incluso es indetectable. Esto no significa que se ha liberado del virus en su organismo, pero sí es indetectable. Y al ser indetectable, es intransmisible. Entonces, de allí también que el tratamiento se convierte en una estrategia, una herramienta para controlar la epidemia, la pandemia del VIH, porque cortas el ciclo de transmisión.
3: Natacha, buenos días. Te saluda César Reloba. Una sola pregunta. ¿Por qué no hemos sido capaces de descubrir una vacuna contra el VIH Sida?
4: Sí, esa pregunta y últimamente se ha estado hablando mucho de eso. Es interesante porque con el VIH Sida llevamos conviviendo ya 40 años. Y si bien se ha invertido muchos recursos, tanto en una cura como en una vacuna y tratamiento, el virus presenta eh, algunas dificultades. Eh, lo que pasa es que el virus, hay varios tipos del virus, y por ende hay varios genotipos y cepas. Eh, es, un virus, es un virus también que muta. Entonces, hay diferencias también entre regiones. Si nosotros logramos desarrollar una vacuna, por ejemplo, para la población de Estados Unidos o de las Américas, muy difícilmente esa vacuna va a servir para la población de África subsahariana, por ejemplo. Lo que sí sabemos hoy en día es que todo el desarrollo que se ha venido haciendo para una vacuna del VIH sirvió para el desarrollo de la vacuna de, de, de la COVID. Y se piensa que la vacuna de la COVID va a potenciar o va a agilizar el desarrollo de una vacuna para el VIH. Así que hay ahora mismo unos dos estudios que están pues en, en etapa de, de, de confirmación de su efectividad, todavía están en etapa clínica, pero se sigue trabajando, se sigue invirtiendo. Lo otro también es que la inversión eh, que se hizo o que se ha hecho con el desarrollo de la vacuna del VIH puede no haber sido suficiente o la que se hizo para una vacuna contra la COVID. Eh, si bien el impacto de, de la pandemia del VIH eh, es significativo, eh, tal vez todo el estigma eh, y la falta de apoyo social, político, pueda haber afectado pues el grado de inversión ¿no? eh, en una vacuna para una, una, una infección y una enfermedad que inicialmente estaba afectando grupos muy específicos de la sociedad.
1: ¿Cuál es la situación mundial y nacional del VIH y del SIDA en Panamá y en el mundo?
4: Sí, tengo aquí algunas estadísticas que les voy a compartir. Son estadísticas que arroja ONUSIDA, que es la Agencia de Naciones Unidas para el VIH. Ellos recogen información de los países anualmente. Eh, los datos que, que tengo son del 2020. Y eh, en el 2020 se, estima, se estimaba que 37.7 millones de personas a nivel mundial eh, vivían con el VIH. En Panamá, a 2020. 31 mil personas se estima que vivían con VIH, de las cuales eh, la relación ahí yo les puedo un poco sobre Panamá, yo les puedo pues hablar de que las poblaciones clave o las poblaciones más afectadas por el VIH son las poblaciones de hombres gays o hombres que tienen sexo con otros hombres, las trabajadoras sexuales femeninas, las personas transgénero, los privados de libertad también se consideran como una población clave, pero también hay una creciente eh, y estable incidencia del VIH en población general, población heterosexual. Este, hay varios factores que inciden en esto. Eh, bueno, pues el comportamiento, por un lado, y por otro lado, que si bien estamos diagnosticando más y más tempranamente, todavía tenemos una brecha importante que cerrar en cuanto al diagnóstico. Eh, hay estrategias y metas mundiales para poner fin al VIH-SIDA como un problema de salud pública. Se trata de las metas 95-95-95-95. Esto quiere decir, el primer 95, que el 95% de las personas que viven con VIH conozcan su estatus. El segundo 95 implica que de esas 95% perso eh, por ciento de, de personas que conocen su estatus accedan a tratamiento. Y el tercer 95, que el 95% de los que están en tratamiento logren la supresión vira viral, sean indetectables y sean intransmisibles. Entonces, esa es la manera como vamos a lograr cortar el ciclo de transmisión y poner fin al SIDA para el 2030. Entonces, en Panamá, yo les dije que habían 31.000 personas estimadas viviendo con VIH en el 2020. De esas, 19.000 conocen su estatus. Entonces, tenemos todavía 12.000 personas en Panamá que son portadoras del VIH y no conocen que lo tienen. Ajá, wow. y ahí está la clave. Bueno,
1: he allí lo que hemos venido diciendo hace un momento, la necesidad de hacerse exámenes y chequeos periódicos eh, a su cuerpo y cuidarse también al momento de tener relaciones sexuales. Eso es vital también. Gracias, Natacha. Se nos acabó el tiempo. La entrevista interesantísima. Eh, espero poder hacer el enlace contigo para una segunda oportunidad porque hay que seguir haciendo docencia y no solamente eh, momentos en que celebramos una fecha como la de ayer, primero de diciembre. Hay que seguir trabajando en esto y cuente con nosotros para esta tarea. Así que, gracias. Muchas
4: gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos.
1: Hasta mañana.
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entre...